0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter-Hansine und der Haikutter-Szene.
1: Klar zum Anliegen.
2: Ruhe an Bord. Der Podcast fängt an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des haikutter
1: Podcast. Hier ist der Stefan, mir gegenüber wie immer der... Ja, hier sitzt der Markus aus dem Rheinland, wieder eure Stimme, grüßt euch. Ich hoffe, ihr seid gesund, euch geht's gut. Das neue Jahr habt ihr gut äh, überstanden und seid voller Tatendrang für die kommende Saison. Heute wollen wir euch einen ganz, ganz besonderen Gast präsentieren. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass er die Zeit für uns gefunden hat. Stefan, wen haben genau. wir heute am Mikrofon?
0: Wir haben heute den Arvid Fuchs an Bord. Herzlich willkommen. Ich grüße dich, Arvid.
1: Moin, moin. So, für diejenigen, die Arvid Fuchs nicht kennen, wir liefern noch ein bisschen kurze Aufklärung, aber ich glaube, ähm, da werden wir die wenigsten äh, erwischen. Arvid Fuchs, Polarforscher, Skipper und Eigner der Dagmar On. Äh, Dagmar On auch ein Haikutter wie unsere Hansine. Ihr kennt sie ja mittlerweile in- und auswendig. Arvid, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns erstmal sehr, dass du dabei bist und äh, sind natürlich ganz gespannt, mal von so einem berühmten Polarforscher zu hören. Wie ist das überhaupt? <lacht> so ein bisschen was zu deinem Werdegang, zu deiner Biografie. Das ist ja jetzt nichts, wie beispielsweise, naja, ich bin jetzt Automechaniker, den habe ich mal gelernt, so ein Standardberuf oder so. Das ist ja schon eine spannende Geschichte. Wie bist du da überhaupt zugekommen? Magst du uns da mal so einen kleinen Einblick verschaffen?
2: Ja, ich komme eigentlich aus der Fahrt. Also ich bin ja hier in Schleswig-Holstein groß geworden. Meine Großeltern lebten auf Sylt und ich habe also äh, ja, einen Großteil meiner Kindheit dort auf Sylt zugebracht, also an der Nordsee sozusagen. Äh, ja, mein Onkel und andere aus der Familie sind auch zur See gefahren. Also Seefahrt hat bei uns in der Familie so eine gewisse Tradition gehabt und äh, ja, ich war immer vom, vom Meer begeistert, versessen und aber nicht nur davon, sondern eben auch gerade von den Polarregionen. Und für mich als kleiner Junge stand fest, also wenn du groß bist, dann fährst du nicht nur zur See, sondern du fährst auch dahin, wo es besonders kalt und äh, spannend ist. Und diese Kombination, die hat sich dann nach irgendwie auch äh, realisieren lassen. Ja, und, äh, und dann kam natürlich irgendwann mal die Frage, wenn du zu fährst, dann brauchst du auch ein eigenes Schiff. Aber äh, da greife ich jetzt ein bisschen voraus. Am Anfang bin ich halt nach der Schule bei der Handelsmarine angefangen, also in der Frachtschifffahrt. Das war noch richtig diese Stückgutfahrt, äh, wo man also mit eigenen Ladegeschirr und Ladebäumen äh, die Schiffe beladen oder gelöscht hat. Also Container äh, fingen damals gerade erst an. Und insofern habe ich noch so äh, ja, die die Seefahrt in der alten Zeit ein bisschen kennengelernt und äh, das war für mich auch so ein bisschen das Fundament.
1: Ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also dann muss man sich das so vorstellen, wenn ich mal ab und zu durch Hamburg fahre, da liegt ja diese Kap San Diego, das war dann wohl so in ungefähr die Zeit gewesen. Also da sind ja auch noch so Ladebäume drauf, diese Schiffsklasse, ne?
2: Das Was ist exakt ist? diese Klasse, ja. Ich, das ist ja ein Hamburg-Süddampfer, also ich bin ja. da einer Bremer Räderei, der Hansa, die gibt es heute nicht mehr, so eine Schwerguträderei, aber die genau solche Schiffsgröße hatte und äh, wenn ich da unten bei der Kap San Diego in Maschinenraum gehe, ich bin ja habe ja eine Maschinenausbildung gemacht, bin da so in der Maschine gefahren damals. Dann ist da so eine MAN-Umkehrspülung, ein Zweitaktmaschine, Schweröl, da könnte ich quasi so mit losfahren, wenn ich dürfte, weil das ist noch so vertraut nach all diesen Jahren, also diese ganzen Abläufe, die haben sich da sehr, sehr bei mir festgesetzt und das ist genau diese Schiffstypen
1: quasi. Ja, ich finde das faszinierend. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich äh, bin mal in den Genuss gekommen, auch mal nachts eine Führung auf der Cap San Diego zu haben. Durfte dann über die Maschine darüber tun. Und faszinierend fand ich diese ellenlange Welle, die da unten drin ist. Ne, wir reden ja hier über Traditionsschiffe, deshalb darf man das auch sagen. Das ist ja auch das größte Traditionsschiff, was sich noch äh, in Fahrt befindet. Ne, ein technisches Denkmal. Also für jeden, der da Spaß dran hat an Technik, lohnt sich das mal anzugucken. Aber jetzt mal überhaupt eine andere Frage. Du hast gesagt, du hast dich für die kalten Regionen schon immer interessiert, dieser Erde. Und wie kommst du dann oder wie bist du dann ausgerechnet auf einen Heikutter gekommen? Dass du sagst, okay, ich nehme dieses Schiff und ich möchte mit diesem Schiff das erkunden. Wie bist du überhaupt zu dem Schiff gekommen? Also ich meine, unsere Geschichte kennt man ja jetzt. Das war 321 Mainz und wir haben 50 Cent für die Hansine damals bezahlt und haben dann damit angefangen. So haben wir haben uns damals auch mal kennengelernt vor etlichen Jahren. Und wie, wie war das bei dir gewesen? Oder wo, wo kommt dieser, dieser, ja, dieses Vertrauen und überhaupt dieser, dieser Spaß für, für den Haikutter her?
2: Also ich wollte immer ein eigenes Schiff haben und ich wollte keine moderne, durchgestaltete Yacht haben, sondern ich wollte immer ein, ein wollen wir sagen, konventionell gebautes Schiff haben, weil das Arbeitsschiffe sind. Und diese Arbeitsschiffe sind eben halt für den Einsatz in der Fischerei in der Nordsee gebaut worden. Und diese Schiffe, die Haikutter konzipiert und gebaut worden waren, da gab es eben noch nicht diese äh, Wetterberichte und äh, ja, den ganzen technischen Schnickknack, den man heute hat, sondern äh, die Fischer sind damit rausgefahren und sie Sie mussten mehr oder weniger das Wetter nehmen, wie es kam und äh, das erforderte eben halt äh, ein, ein Schiffstyp, der sehr sehr seegängig ist und äh, das war etwas, was, was ich habe ja gesagt, ich bin an der Küste teilweise groß geworden und da habe ich diese Fischkutter gesehen und ohne da große Ahnung von, von den Schiffen damals als Junge gehabt zu haben, habe ich gesagt, das ist eigentlich so diese Art von Schiff, die ich mir vorstelle. Und äh, so, und wie es dann wirklich äh, konkret wurde, dass ich äh, damals zusammen mit Freunden nach einem Schiff suchte, ich hatte da so auch keine so umfangreiche Ahnung jetzt von, äh, von Holzschiffen, also ich hatte auf anderen Traditionsschiffen gefahren, bei Clipper, Deutsches Jugendwerk zur See und da und anderen Schiffen, hatte ich natürlich schon Erfahrung, hatte auf Yachten auch gesegelt, also ich komme schon aus der Segelei. Aber wir haben uns damals umgeguckt nach einem traditionellen Segelschiff, also traditionellen gebauten Schiff, kein Traditionsschiff im Sinne der Verordnung, aber ein traditionell gebautes Schiff, eben was in der Substanz gut war, was diese Größe hatte, weil diese Größe irgendwie auch immer noch bezahlbar ist und weil sie sehr manövrierfähig ist. Und da wir damit ins Eis fahren wollten, brauchten wir auch ein Schiff, was einerseits seegängig ist, was eisgängig ist bis zu einem gewissen Grade und was sich gut auf engen Raum auch manövrieren lässt. Und, ähm, so, und da kristallisierte sich dann so ein bisschen diese Schiffsgröße heraus und wir haben dann lange gesucht nach einem geeigneten Schiff, sind überall rumgereist und entweder waren die viel zu teuer oder aber sie waren, äh, ja, mehr kompostierbar als, als, äh, irgendwie umbaubar. Und deshalb haben wir dieses Schiff auch nicht für 50 äh, Cent oder Pfennig oder was, was <lacht> damals bezahlt haben, bekommen, sondern das hat damals schon stottliche 75.000 D-Mark gekostet, äh, was für uns ein Riesenbatzen Geld war. Und äh, jeder weiß, mit der Anschaffung ist es nicht getan, sondern dann fängt das Geld ausgeben erst an. Und so haben wir das sukzessive auch erstmal sehr viel in Eichner-Regie gemacht, bevor wir uns dann also auch die Mittel besorgt haben, um das Schiff dann eben entsprechend umzubauen. Und äh, diese Dagmaron äh, ist ja auch über 90 Jahre alt, sie ist baujahr 1931 in Esberg gebaut äh, und äh, ein, ein von Grund auf robustes Schiff. Und die die Kaufentscheidungen, die haben wir auch nie mhm. Ja, Ich weiß,
0: kannst du. Kannst du noch ein bisschen was über die technischen Daten des Schiffes vielleicht mal sagen? Länge, Breite, Höhe und so weiter?
2: Ja, also über Deck ist sie äh, 18 Meter lang und äh, 4,80 Meter breit. Hat einen Tiefgang von 2,50 Meter mit Klüverbaum und allen. Das ist knapp 24 Meter Länge über alles. Äh, der Mast ist 22 Meter hoch. Das ist ja eine Kuttertakelung. Das heißt, eine Kuttertakelung, das ist ein Mast und mindestens zwei Vorsegel. Wir haben drei Vorsegel, also Fock, Klüver und Flieger. Und dann das Groß, was 100 Quadratmeter ist und dann darüber kann man noch ein Top-Segel setzen. Also insgesamt 220 Quadratmeter Segelfläche mit einem Monsterbaum. Der Baum ist, äh, wiegt 600 Kilogramm und ist äh, 12 Meter lang. Also einen solchen Kutter zu fahren, das, das da braucht man auch schon wirklich eine eingespielte Crew. Also bei schönem Wetter geht das immer alles ganz gut und, und Sonnenschein, aber wenn nachts bei viel Wind und Welle, wenn man dann reffen muss, dann muss man wirklich ein eingespieltes Team sein. Aber das sehen wir ja auch und insofern äh, klappt das gut und äh, ist vielleicht so ein bisschen, äh, ich werde oft gefragt, warum hast du einen Kutter und nicht einen Ketschrick, wie die Hansine das ja auch hat, was leichter zu handeln ist, weil die einzelne Segelfläche nicht so groß ist. Äh, wäre auch sinnvoll, das bei der Dagmaron zu machen, aber ich hatte nun mal immer ein Fabel für ein, eine Kuttertakelung und dabei ist es dann halt geblieben.
0: okay.
1: Sieht, sieht ja auch äh, optisch äh, entsprechend äh, klasse aus, das Ganze. Aber jetzt sag mal, Arvid, ähm, jetzt hast du ein bisschen über das Rick erzählt und so. Was bedeutet das eigentlich? Also ich meine, wir, wir kennen das Handling von unserer Hansine her und so weiter. Und wir sind ja nun mal, sag mal, für schön Wetter ausgestattet. Was ist jetzt das Besondere, dass überhaupt die Dagmaron, also du könntest ja nicht einfach ein, ein normales Holzschiff, also einen normalen Haikutter nehmen und den jetzt ins Eis reinjagen. Was sind denn so die Besonderheiten, wenn du auf deinen Expeditionen bist? Was sind die Anforderungen an das Schiff, ähm, damit das überhaupt funktioniert? Und wie lange kannst du dich überhaupt ähm, autark äh, mit dem Schiff, ja, in Anführungsstrichen, über Wasser halten? Weil das, das können wir gar nicht so nachvollziehen. Wir stecken ja nicht da drin, wir sagen, naja, wir fahren mal mit ein paar Gästen raus. Ne, Dann hast du mal ein paar Tage oder du hast mal eine Tagesfahrt oder Machst du so ein paar Sachen bei der Hansus-Heer Rostock und so? Das sind ja alles so kleine Dinge vor der Haustür, aber du bist ja weit weg von allem. Und was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, wir haben mit der Dagmar Horn über 300.000 Seemeilen zurückgelegt. Ich weiß gar nicht genau, wie viel, aber das ist, äh, ist ein ganzer Haufen. Nein, also erstmal ist das Schiff, und das war ein, auch ein, ein Grund, warum ich unbedingt dieses Schiff haben wollte, grundsolide gebaut. Das war auch in der Substanz kerngesund. Es, es musste komplett umgebaut werden und es musste für unseren Einsatz auch noch verstärkt werden. Also wir haben beispielsweise die äh, Spanten gedoppelt, also zwischen den Spanten, die bestanden, haben wir dann noch weitere Spanten eingezogen. Wir haben so Halbschotten eingezogen. Das Schiff ist auch in drei wasserdichte Segmente unterteilt, also nicht aufgemacht, wie einige das getan haben, sondern wir haben auch noch wasserdichte äh, Schotten drin und auch so Halbschotten, um den Verbund, zwischen Decksbalken und Rumpf aufzufangen. Dadurch ist das Schiff natürlich auch schwer geworden. Es wiegt 80 Tonnen. Also für, ich weiß nicht, was die Gansine wiegt, aber ähm, die meisten Schiffe vergleichbarer Größe sind deutlich leichter. Äh, die Dänen haben auch nach unterschiedlichen Standards gebaut. Sie haben auch damals schon Fischereischiffe, die für auch für Grönland geeignet waren. Also ähm, das sind keine Eisbrecher, aber die können eben halt auch mal äh, ja, mal gegen eine Eischolle fahren, ohne dass da gleich was kaputt geht. Und äh, das, das haben wir eben alles weiterentwickelt und gepflegt. also äh, Und darüber hinaus haben wir eben auch eine Maschinenanlage damals eingebaut. Es war ja noch so ein Einzylinder-Glühkopf drin. Der steht heute übrigens im Fischereimuseum in Essberg als Exponat. Den haben wir den damals geschenkt. Und äh, jetzt haben wir so ein dreizylinder Diesel drin, richtiger Schiffsdiesel, der für diese Kuttergröße gebaut worden ist und der äh, allein sieben Tonnen wiegt. Nicht? Also äh, das, das ist, ist ein richtig, richtiges Schwergewicht, aber eben äh, komplett manuell mit Luftstart und nicht irgendwelcher Elektronik. Das wollte mhm. ich jetzt nicht, weil für unser Seegebiet brauchen wir, wie du gesagt hast, eben halt auch die Eigenständigkeit. Wir müssen autark sein. Das heißt, wir können auch etwa 4.500 Liter Diesel mitnehmen, weil ja gerade das Schiff auch überwintert in arktischen Regionen. Wir haben Sibirien, Alaska, mehrfach Grönland, Kanada überwintert und dann muss das Schiff natürlich auch beheizt werden und Diesel ist der Brennstoff, den du dann am ehesten noch überall kriegst und mhm. wir haben eine ja, Seewasserentsalzungsanlage an Bord, so dass wir äh, unser eigenes Frischwasser machen können. Wir haben ähm, natürlich auch Generatoren an Bord, um, äh, um, um Strom zu erzeugen. Und und und. Es ist also äh, eine ganze Menge Technik äh, an Bord gekommen, die jetzt also quasi äh, dieses autarke Fahren über große Distanzen, über große Strecken dann auch ermöglicht. Also Neben den Seelen, verstehe
1: ja, klar. Wenn ich. Wenn ich mir das überlege, wie du das gerade alles berichtet hast, wir haben ja bei uns auch die Diskussion gehabt, wo wir was unterbringen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt beispielsweise die Spanten aufgedoppelt. Das sind ja schon, bei Hansine sind das ja auch Mörderdinger, die da drin sind. Ähm, Im Prinzip diese ganzen Hohlräume, die zwischen den Spanten sind, die könnte man ja für irgendwas nutzen. Wenn du sie geschlossen hast, wird der Platz ja immer weniger letztendlich. Ich finde das faszinierend, wie du diese ganzen technischen Anlagen da reinbekommen hast. Wir machen uns jedes Mal Gedanken, wo könnten wir das noch hinbauen, das noch hinbauen. Hansine ist ein bisschen größer wie die Dagmar Ohren. Und ich finde es einfach faszinierend, letztendlich jetzt ein, eine Frage, wenn ihr auf Langfahrt seid, mit wie vielen Leuten bist du unterwegs?
2: Also wir sind maximal zehn Leute an Bord. Das ist dann auch schon, wird schon eng, weil wir ja vor allen Dingen auch wie du richtig, bemerkt hast, äh, eine Menge Ausrüstung dabei haben. Wir haben ja teilweise auch äh, Kamerateams dabei, die dann was drehen. Wir haben, machen sehr viel Wissenschaft. Wir haben neben diesem Gerät, was ich eben äh, geschildert habe, haben wir ja sehr viel Messeinrichtungen an Bord, die eben auch äh, ihren äh, Platz einfordern. Also es gehört schon eine stramme Logistik dazu, das alles unterzukriegen. Aber äh, das funktioniert. Und was, äh, was du eben ansprachst, das Aufdoppeln der Spanten und Inwegerung und solche Sachen, äh, da kann man natürlich keine Kompromisse machen, wenn du ins Eis fährst, genauso was den Unterhalt und die Pflege des Schiffes angeht. Du willst nicht unten irgendwo bei Karporn segeln und in deiner Gruppe dich unruhig hin- und wälzen und überlegen, ob du die eine oder andere Planke besser hättest austauschen lassen. Das ist dann der falsche Zeitpunkt. Also das musst du ja. dir vorher überlegen. Und ja. insofern ja, halten wir da den Standard recht hoch und sind immer bemüht, wir gehen jetzt auch wieder in, in die Werft zurück und da werden dann auch wieder bestimmte ähm, Arbeiten, man kann ja nicht das ganze Schiff jedes Mal runterneuern, aber es werden dann immer bestimmte Baustellen aufgemacht, wo dann bestimmte Sachen gemacht werden.
0: Ja, aber trotzdem, äh, dass mir den Platz, äh, ich glaube, ich muss mir das da wirklich mal anschauen, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe und äh, das Schiff da irgendwie in der Nähe ist, weil ich habe ja gelesen, du hast ja Massen an Tanks schon mal alleine da drin und dann soll das ganze Proviant dann auch noch irgendwie irgendwo hingestopft werden, also das ist schon eine naja, Challenge, haben, glaube ich, oder?
2: Naja, wir haben den Maschinenraum und der Maschinenraum ist, nimmt natürlich einen, einen bestimmten Platz in Anspruch, wo auch die Generatoren stehen, wo die Tanks stehen, wo die Hauptmaschine steht und so weiter. Und dann haben wir hinten den, den Navigationsbereich, wo, wo wir natürlich auch für die große Fahrt ausgestattet sind. Das heißt, dann gibt es natürlich auch Satellitenkommunikationen, Navigation und Seekarten, mhm. elektronische und Papierkarten haben wir auch noch und alles, was dazugehört. Radar und so dafür, das ist keine technische Spielerei, aber wenn du in den Fahrtgebieten unterwegs bist, wo wir fahren, äh, da musst du eben wirklich auch sehen, wo du deine Informationen herbekommst und musst eben auch bei schlechtem Wetter irgendwie immer klarkommen. Naja, und das, was früher der Fischraum war, das ist bei euch ja, denke ich, ähnlich so, ist eben halt äh, hauptsächlich der Wohnraum und ähm, gleichzeitig auch die Messe, wo gekocht wird und wo gegessen wird. Da ist Platz für sechs Personen. Und äh, dann haben wir das Vorschiff, was aber nochmal durch den wasserdichtes Schott abge Trend ist, das war früher das Logis der Fischer und das ist ja noch im Originalzustand weitgehend erhalten, also das ist restauriert und so, aber diese vier Fischerkohlen äh, sind noch äh, genauso da, wie sie es früher waren, also seit 1931 eigentlich unverändert. Im Vorschiffbereich, wo früher gekocht wurde, da haben wir das so ein bisschen äh, umgebaut, da ist dann auch noch ein zweites Klo und Stauraum und so weiter, ja, und äh, dann gibt es natürlich jede Menge Backskisten und äh, unter den Kojen und sonst wo, wo Proviant verstaut wird, aber das geht eigentlich ganz gut. Aber es gehört schon eine gewisse Planung dazu. Ja. Ja.
0: Gibt es auf eurer Webseite auch dann entsprechende Fotos von früher noch? Habt ihr da irgendwann dokumentationsmäßig was? oder
2: doch, wir haben die äh, ja jetzt gerade eine neue Webseite und äh, da, das ist teilweise das ist noch Baustelle, teilweise kommt das aber, äh, noch rein, aber es gibt ja auch bei YouTube und überall äh, gibt es eigentlich eine Menge Filme und, und, und Videos auch unter der dort aus.
0: Ja, ja. ja also ich werde halt das in den da Shownotes werde ich dann entsprechend nochmal einen Link setzen von eurer ja. Webseite, dann können sich die Zuhörer das mal anschauen dann.
1: Also ich erinnere daran, äh, als du das gerade erzählt hast, äh, Arvid vorne die Fischer, die gelebt haben, dass das bei euch alles noch original ist, das finde ich ja sensationell. Das erinnert mich an meinen ersten Kontakt mit Hansine. Ich bin über das Deck gegangen und ich bin mit meinem linken Bein durchs Deck durchgebrochen und stand dann unten auf dem Ofen im Vorschiff drin, also da, wo bei uns früher da auch die, die Fischer gelebt haben. Und da war schon alles ziemlich äh, zerfallen und, und ähm, ja, am auseinanderfahren. Also wir konnten in jedem Fall von den leider von dem ganzen originalen nichts mehr retten und nichts mehr erhalten. Das war alles so dermaßen marode und deshalb freut mich, das, das zu hören, dass da wirklich noch originale Gegenstände in dem Schiff drin sind. Wir wissen ja selber, je älter ein Schiff ist, es werden immer Dinge ausgetauscht und schlussendlich ist es ja sowieso nicht mehr das, was früher mal drin war. Dann hast du mal wieder ein paar Planken getauscht und, und, und. Aber wenn du dann noch so, solche ähm, Highlights da drin hast, äh, sensationell, ganz toll.
2: Ja klar, so ein Holzschiff wird irgendwie immer rund erneuert, man nimmt sich immer Baustellen vor, aber bei der Dagmaron ist es tatsächlich so, dass da noch eine ganze Menge Originalsubstanz, gerade was Spanten auch angeht äh, und, und so weiter, alles erhalten ist. Äh, das liegt aber auch daran, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass ein, ein Schiff muss fahren. Nicht? Also ähm, wenn ein Schiff aufliegt, dann tut ihm das nicht gut. Das macht zwar augenscheinlich sicher sein, wenn es im Hafen ist, aber dafür ist es, wie man weiß, nicht gebaut. Und äh, ich stelle immer fest, wenn ein Schiff unterwegs ist, dann wird immer was dran gemacht. Also äh, Deshalb sind wir zurückgekommen, das Schiff war jetzt auch zwei Jahre wieder unterwegs oder, oder fast zwei Jahre und äh, ist äh, in einem tadellosen Zustand jetzt zurückgekommen. Also auch was die Takelage angeht. Was nicht ausschließt, dass trotzdem eine Menge gemacht werden muss. Dinge, die man eben unterwegs, gerade bei der Wetterlage, äh, dann oftmals auch nicht machen kann. Aber insgesamt äh, ist jetzt nichts kaputt. Und äh, Aber man bleibt eben immer dabei. Wenn, wenn man an Bord ist, dann wird immer irgendwie, wenn gerade was schadhaft ist, dann wird das auch äh, gemacht. Und das tut einem solchen... Gerade so ein Holzschiff eben auch mal gut.
1: Ja, wir merken das ja selber. oder Wir haben es jetzt gesehen über die Zeit, als Covid begonnen hat, sind ja viele Betriebe eingestellt worden und Schiffe kamen zum Liegen. Es wurde kein, kein Geld mehr eingefahren etc. pp. Und wenn du dann mal zuschaust, wie schnell so ein Holzschiff verfällt, wenn es nicht bewirtschaftet wird. Wir haben zum Glück bei Hansino oder wir haben das Glück gehabt, dass wir vorbereitet waren. Wir wussten das natürlich auch nicht, dass das kommt. Aber wir hatten schon so ein paar Sachen auf dem Deckel gehabt, dass wir sagen, okay, wir müssen der Werft noch was machen, bevor die neue Saison losgeht. Das hatten wir alles erledigt. Dann kam Covid und wir waren zum Glück halbwegs durch mit dem, was wir tun wollten. Andere Betriebe, die hatten das vor der Brust gehabt und die konnten dann keine Einnahmen mehr generieren. Und wir konnten dann zugucken, wie diese Schiffe dann leider ja, verfallen sind und wahrscheinlich auch unwiederbringlich ja. verfallen sind. ne? Deshalb ist das nachvollziehbar. Und ähm, wir haben uns das auch auf den Deckel geschrieben. Ähm, wir hatten vorhin mal kurz vor der Sendung darüber gesprochen, dass wir bei uns das Deck erneuern müssen und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist das auch in den, in den Köpfen der Crew drin. Ähm, da ist auch ein anderes Verständnis für da. Wenn du siehst etwas, was augenscheinlich nicht in Ordnung ist, dann sag es oder nimm es in Angriff. Und nicht, ach, ich, ich gehe einfach mal weiter. Ne? Also diese Mentalität, die hilft ja nichts. Ne? Das reißt ja immer nur noch mehr Löcher da rein. Und das haben wir mittlerweile auch ganz gut im Griff. Und deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir so viele fleißige Helfer mit dabei haben, die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als das, was du betreibst, das Modell. Und ja, das ist schon eine spannende Geschichte. Aber es freut mich zu hören, dass das Schiff nach zwei Jahren gut erhalten, fast tadellos zurückgekommen ist. Das zeugt ja einfach nur davon, dass ihr das einfach drauf habt, dass es gut läuft.
0: Du sagtest ja, dass du mindestens zehn, oder nee, zehn, zehn Leute fahren ja meistens immer mit bei so einer Expedition, die werden wahrscheinlich dann nochmal ausgetauscht, das heißt also, wie viel hast du denn eigentlich im in, in, in Total an Crewmitgliedern, die für dich verfügbar sind, wenn du solche Touren machst?
2: Also, das ist äh, schwer zu sagen, weil es wirklich auch ein internationales Team ist. Viele Leute, die also auch bis hin nach Tasmanien und so weiter, Crewmitglieder, die wir haben, und die äh, sind natürlich nicht immer jedes Mal verfügbar. Äh, aber wir haben, wir machen einmal im Jahr, das war Corona-bedingt nun auch nicht möglich gewesen, letzten Jahre, aber in diesem Jahr haben wir es wieder gemacht. Äh, haben wir ein Crew-Treffen gemacht hier, äh, kurz vor Weihnachten, Open-Air-Treffen, äh, wo gerade diese richtig schöne Schneelandschaft war, da haben wir Glück mit dem Wetter gehabt und da waren zwischen 80 bis 90 Personen da, die äh, alles irgendwie eng verbandelt sind mit diesem Projekt, aber tatsächlich sind es noch mehr. Das ist natürlich über die Jahre gewachsen und äh, es kommen eben auch immer viele junge Leute, die sich bewerben und äh, wir brauchen eben halt auch bestimmte Qualifikationen, gerade aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, kommen junge Leute, die dann diese Forschungsprojekte, die wir ja mit begleiten, irgendwie dann betrachten. Und äh, aber man braucht eben auch immer halt techniker man braucht äh, Leute, die seglerisch äh, gut drauf sind, die äh, so eine Traditagelage im Griff haben und
1: äh, damit eben umgehen können. Ja, ist klar. Das also so. sieht es bei dir nicht anders aus wie bei uns. Wir suchen natürlich ja. auch immer Leute, aber ihr habt es jetzt gehört, alle da draußen, auch mal gerne Bewerbung an Arvid Fuchs rausschicken. <lacht> Wer weiß, wann es wieder losgeht, oder kommen wir später noch zu. Aber grundsätzlich ähm, Setzt du das voraus, wenn du jetzt Wissenschaftler mitnimmst? Ich komme selber aus dem wissenschaftlichen Bereich, deshalb frage ich da jetzt so explizit. Guckst du besonders auf die Kombination Wissenschaftler mit ein bisschen Wasserfestigkeit oder schon einer Affinität zum Segeln, zum Wasser, zum Meer hin, so von der Geschichte? Oder darf es auch jemand sein, der jetzt beispielsweise sagt, naja, ich habe das noch nicht gemacht, ich bin mal bei uns auf dem, weiß ich nicht, Ententeich dreimal mit einer Jolle gefahren? Ähm, darf ich da mitkommen? Reicht meine Expertise dafür aus? Ähm, wie, wie siehst du das? Wie beurteilst du das?
2: Naja, jeder ist irgendwie an Bord Multitasking. Also es ist nicht einer, der nur explizit eine Rolle einnimmt, also um mal beim Koch zu bleiben. Also der Koch muss nicht nur kochen, auch bei, bei schlechtem Wetter kochen, sondern da geht natürlich auch eine Wache mit und will das auch. Und so ähnlich verhält es sich auch bei, ich bin ja selbst kein Wissenschaftler, ich, ich, ich führe das Schiff und leite die Projekte und initiiere die Projekte, aber äh, die die Wissenschaftler, die dann mitfahren, die das sind Leute, die gleichzeitig auch natürlich irgendwie ein Fabel äh, für Segeln haben, für für solche Schiffe haben, sonst funktioniert es auch nicht und äh, ich mache das eigentlich in der Regel immer so, dass man sich vorher kennenlernt, natürlich irgendwie in der Regel während der Werfzeit oder mal eine Etappe mitsegelt, dass jeder dann irgendwie die <shrie> das mal auschecken kann. Das sind lebhafte Schiffe, gerade im Seegang. Die sind sehr seegängig, sehr, sehr, sehr seetüchtig, aber, aber sie sind eben auch lebhaft im Seegang, was an der Schiffsgröße auch mit liegt Und so. Und da macht sich dann schon eine Seekrankheit bei dem einen oder anderen breit. Oder, und und nicht jeder kann da gleich gut mit umgehen oder kann das gleich gut kompensieren. Das wissen viele Leute ja gar nicht, auch wie sie mit der Enge an Bord und dem völligen Verzicht auf Privatsphäre. Und das ja nicht mal über eine Woche, sondern über Wochen oder Monate hinweg klarkommen, äh, wo dann vielleicht auch das frische Obst aus ist und wo es dann eben keinen frischen Apfel oder so gibt. Also es ist so ein gelebter Minimalismus natürlich auch und das äh, erfordert äh, schon besondere Menschen, die bereit sind, sich darauf einzulassen und trotzdem noch Spaß daran zu haben und vor allen Dingen eben auch eine soziale Kompetenz mitbringen. Also ähm, man ist ja, ihr kennt es, man ist immer auf engstem Raum und äh, das aber eben über viele, äh, über, über einen langen Zeitraum und insofern ist die soziale Kompetenz da ein ganz wichtiges Kriterium.
0: Ja, ich glaube, das ist bei allen äh, Seglern entsprechend so, die andere Leute mitnehmen, dann entsprechend seegängig. Ich habe übrigens mit Begeisterung die Videos auf den sozialen Medien von dir gesehen, wie das Schiff da richtig bei richtig hohem Wellengang rauf und runter Rock'n'Roll gefahren ist. Also Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob wir uns das dann entsprechend zutrauen würden mit unserer Hansine, aber so gesehen scheint es dann doch relativ sicher zu sein.
2: Ja, also das sind... Äh man hat ja immer mal so gesagt, ein gut gebauter Nordseekutter kann auf der ganzen Welt fahren. Und ja, genau. äh, das kann ich eigentlich unterstreichen. Also. Ja, es gibt äh, Situationen, da möchte man nicht irgendwie mit, mit einem Schiff sein, aber egal mit welchem Schiff nicht sein. Und äh, das Wetter wird auch, glaube ich, immer wirklich ein bisschen, die Wetterlagen immer ein bisschen härter. Das ist so etwas, was wir beobachtet haben. Aber gut, Stürme hat es immer gegeben und dafür sind die Schiffe eben auch mitgebaut. Also das machen die eigentlich ganz gut mit um.
0: Gibt es irgendwie lustige Geschichten mit deinem Schiff, was du mal erlebt hast oder so? Ich meine, ich habe einige gehört aus deinem Podcast, aber vielleicht äh, welches wäre dein Highlight, sage ich mal?
1: Was also so möchtest. im Prinzip die klassische Anekdote, wo du sagst, mein Gott, das, ist, das hat sich so eingebrannt. Also ich habe ich da, hab reden da wir so Geschichten um, um Hansine rum, wo ich sage, mein Gott, das, das glaubt dir keiner. Es gibt ja immer so ein oder zwei Highlights, die so ganz besonders hervorstechen für dich persönlich, wo du sagst, mein Gott, das war so skurril oder...
2: Gott, da gibt es natürlich tausend Geschichten, aber die sind, habe ich jetzt nicht immer so präsent, aber ein so ein, ja, das ist so eine lustige Geschichte, was sich immer wiederholt. Also gerade wo wir in Nordamerika auch gewesen sind, da stehen dann Leute an der Pier und gucken auf das Schiff, staunen und fragen, ist das ein Holzschiff? Ja. Äh, und dann gucken wir die immer völlig konzentriert an <lacht> und sagen ja was denn sonst bitte sehr also was, was meint ihr was das ist Deko oder oder was das ist also die Frage die äh, kommt dann äh, immer noch und äh, das äh, äh, verwundert uns ein bisschen ja es gibt da natürlich so eine Menge kuriose Geschichten aber die kennt ich.
1: Ja klar, nach dem Motto der Amerikaner, der nimmt es dann so auf, ah, ist das alles poliert, was ihr da gemacht habt? Ne? Das ist dann toll, wie man, wie man Plastik auf Alt trimmen kann. Ne? Also nee, Vintage, nee, hervorragend. Nee, wirklich eine, eine gute, gute Nummer. Ähm, ja, wir haben ja auch diese, diese ganzen Geschichten, die sich bei uns so natürlich in, in anderer äh, Richtung abgespielt haben. Ähm, das ist immer lustig, wenn man mal so einen Abend zusammensitzt und einfach mal so die Seele baumeln lässt und darüber ein bisschen nachdenkt oder erzählt. Und dann kommen diese Sponzetten ja. halt auf. Das ist immer auch sehr, sehr befreiend.
2: Ja, es kommt ja auch immer wieder die Frage, also äh, auch so bei Vorträgen, wenn ich unterwegs bin, was macht ihr denn eigentlich nachts? Ich sage, wie nachts? <lacht> ja. Weckert ihr dann? oder Hotel, wir fahren ins Hotel. Den, äh, keine so gute Idee und kann auch nicht nachts irgendwo einparken, um irgendwie sich dann, hin ja, wir müssen doch schlafen nachts. Ich sage, nein, ja. das Betrieb geht eben halt 24 Stunden weiter. Im Übrigen, auch wenn wir vor Anker liegen, also wird es trotzdem immer eine Deckswache geben. Also wenn es einmal in Fahrt ist, wird es immer äh, Zuständigkeiten geben, die dafür, die das sicherstellen, dass das Schiff und damit auch die Crew eben gut aufgehoben müssen.
1: Du hattest das vorhin mal angesprochen gehabt, kurz. Du bist ja gut ausgerüstet, beziehungsweise die Dagmar mit allen möglichen technischen Geräten. Also ich habe so das Gefühl oder wir haben festgestellt, wir gucken bei uns so in die Wetterberichte rein, wir hören die und so weiter und wollen zwei Stunden später los und alles stimmt nicht. Also alles ist irgendwie anders oder ist nicht so, wie es eigentlich vorhergesagt ist. Hast du da was festgestellt über deine ganzen Langfahrten, dass sich das in den, in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht verschoben hat? Weil wir haben so das Gefühl, dass es immer unsicherer wird. Jetzt haben wir natürlich ein kleines eingegrenztes Fahrtgebiet, da oben die, die Ostsee. Aber du bist ja da in, in ganz anderen Weiten unterwegs. Hat sich das für, für dein Empfinden oder deinem Empfinden nach auch in irgendeiner Form verändert, dass du sagst, na naja, es ist nicht mehr so verlässlich oder ich muss, ich muss da anders mit umgehen?
2: Also ich finde, die Wettervorhersagen sind deutlich zuverlässiger geworden. Also wenn ich das vergleiche, wie wir ich sag mal so in den 90er Jahren oder auch 2000 wir sind immer wir haben immer Obse gemacht wie man sagt also diese Wetterbeobachtung die musste man früher ja noch über Funk wegschicken und Funk Telex und allen möglichen Sachen heute ist das eigentlich auch automatisiert und über einen eigenen Iridium-Kanal werden die Daten verschickt. Also wenn ich zurückdenke, dann hast du ein Wetterfax an Bord gehabt nicht? und dann hast du eine eigene Wetterkarte gekriegt, die dann irgendwie mehr oder weniger verrauscht aus dem Wetterfax, was ja auf ja über über die Funkanlage oder über den eigenen Funkkanal lief, bekommen. So und dann dann war es das im Grunde genommen schon. Nicht? Und äh, das war natürlich viel, viel unsicherer, weil äh, man natürlich auch nicht, wollen wir sagen, das Fachwissen eines ausgebildeten Meteorologen hat, um jetzt die Tiefdrucksysteme und die Wetterlage ähm, genau zu analysieren, auch wenn man das natürlich irgendwie auch teilweise mitgelernt hat. Aber ich muss sagen, wenn, wenn wir heute diese GRIP-Daten kriegen oder äh, vom Seewetteramt die, die Wetterprognosen, dann sind die für unsere Fahrtgebiete erstaunlich akkurat. Und äh, auch was die Dauer der, ähm, äh, wollen wir sagen, der Stürme vielleicht angeht, äh, dass es da natürlich immer mal so Ausreißer gibt, das liegt in der Natur der Sache und äh, äh, auch vielleicht was was Seegangshöhen angeht. Aber äh, ich, ich kann das gar nicht für so ein, so ein lokal begrenztes Gebiet jetzt, ich sag mal äh, Ostsee, unbedingt sagen, weil wir viel eben auf weiteren Strecken unterwegs sind, aber... Ich finde, und da muss ich wirklich auch eine Lanze für, für die ganzen Wetterdienste, egal wo sie sind, brechen, ich finde, es ist super äh, akkurat geworden und äh, danach, wir haben jetzt beispielsweise, wie wir von Island zurückgekommen sind im September, äh, da war eine recht stürmische Wetterlage und äh, da sind wir vor den Stürmen abgelaufen, das passte noch. Und ich habe gesagt, wir laufen jetzt aber nach Stavanger ein, weil danach wird es richtig heftig. Wir sind in Stavanger gewesen, ein paar Stunden später hat es mit 50 Knoten vor der Küste geblasen. Also äh, man kann sich teilweise da wirklich schon sehr genau drauf verlassen und eben auch Wetternavigation besser betreiben als das früher möglich war Ja,
1: das glaube ich auch. Das ist doch schon mal sehr positiv zu hören. Also... Wir auf der Ostsee, wir sind da ein bisschen zu begrenzt. Jetzt haben wir mal das Große von Arvid gehört, aber das, ist, das, ist, das spricht ja wirklich dafür, dass da die technische Entwicklung auch weitergeht und äh, da Menschen sitzen, die ähm, da täglich sich mit beschäftigen, auch wissen, wie es geht. Das hört sich gut an. Ähm, aber der ist immer
2: unge... Äh ja einmal dazwischen geschoben. Also äh, die, die, die Stürme werden schon deutlich heftiger. Also wir haben, um ein Beispiel zu nennen, wir haben den letzten Winter ja in Reykjavik, hat das Schiff im Hafen von Reykjavik gut geschützt, an einem Schwimmsteg gelegen. Crewmitglieder, die dort leben, haben sich darum gekümmert. Wir haben im Hafen von Reykjavik haben wir über 70 Knoten Wind gehabt und eine Wellenhöhe von 1 Meter im geschützten Hafen. Draußen auf offener See gibt es diese Wave die Wellenbojen, die äh, äh, automatisch die Amplitude einer solchen Welle messen und das tun die schon seit Jahrzehnten. Und die höchste Welle, die sie so gemessen hatten, war irgendwie Ende der 90er Jahre, die lag bei 25 Metern. Jetzt hat man in diesem Sturm, das ist vor einem Jahr gewesen, genau im also im Februar vor, äh, vor einem Jahr, äh, hat man über eine halbe Stunde lang Wellenhöhen von 20 Metern gemessen, dann vereinzelte Wellen von 30 Metern und eine, und das war der Anschlag dessen, was die Boje messen kann, 40 Meter bei über weit über 100 Knoten Wind. Das sind äh, Hurricane-Windstärken und das sind natürlich Seegangshöhen, die man erstmal nicht erleben möchte, aber äh, wo auch die Isländer sagen, die nicht zu Übertreibungen neigen, die von einem Jahrhundertsturm sprechen und im Herbst haben sie dann einen weiteren Jahrhundertsturm gehabt. Also es häufen sich diese, in Anführungsstrichen, Jahrhundertstürme in, in, in einem Jahr und das äh, stimmt einem schon sehr nachdenken.
1: Ja, In der Tat,
0: ich auch so. Wo kann man dein Schiff denn vielleicht mal besichtigen, beziehungsweise wer Interesse hat, bei dir mitzufahren? Da haben wir ja schon gesagt, der kann sich bei dir melden auf der Webseite und äh, dann eine E-Mail schreiben und äh, sich dann mit dir in Verbindung setzen. Aber das Schiff ist, glaube ich, im Moment ja im, in der Werft, aber ansonsten liegt es ja, glaube ich, in Flensburg. Ne? Nee,
2: es ist jetzt noch in Flensburg, also wir gehen erst irgendwie mit dem März in die Werft. Aber wir sind da jetzt am, am Arbeiten, die Segel sind alle abgeschlagen, sind beim äh, Segelmacher und äh, ja, es ist ja ziemlich ungemütlich an Bord, weil das kennt ihr, alles irgendwie auseinandergebaut ist, und, äh, man sich nicht so richtig wohnlich da äh, fühlt im Moment, aber das wird ja alles und wir haben hier eine Werkstatt, wo wir viele Dinge dann im Trockenen malen und lackieren können. Die Blöcke werden überholt und all sowas. Das ist dann angenehmer, hier zu machen. Also, Aber wir sind immer da und besichtigen ist im Moment jetzt schlecht, weil es eine Baustelle ist natürlich. Ja, ist klar. Äh, man muss mal fragen, wenn jemand von der Crew dann an Bord ist, einfach mal fragen. Ansonsten äh, sind wir dann, denke ich, wieder zur Rumregatta äh, in Fahrt. Das wird ja Himmelfahrt beginnen. Das ist immer so eine der die wir uns setzen, weil wir auch in diesem Jahr natürlich was vorhaben. Und äh, dann äh, werden wir also zur Rumregatta, hoffen wir jedenfalls, und das wird wohl auch klappen, unter Segeln wieder
1: sein. Super, das ist doch schon mal ein gutes Ziel. Wie sieht es denn grundsätzlich für die Zukunft aus, Arvid? Was, hat, was habt ihr geplant? Was erzählt ihr? Ihr seid gerade jetzt zurückgekommen, das Schiff wird jetzt aufbereitet. So einen kleinen Ausblick. Ähm, Wahrscheinlich für die nächste Tour, ne? Ja
2: wir, haben ja, wir haben ja vor, das 2015 war das, haben wir ein Projekt gegründet, das ging damals in die Antarktis also Südpolarregion runter, das nannte sich Ocean Change, also das ist so das zentrale Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, also Veränderungen in und um die Ozeane herum und äh, das dokumentieren wir. In dem Zuge sind eben auch diese wissenschaftlichen Messungen äh, mit dem GEOMAR, mit äh, verschiedenen anderen Instituten und Wissenschaftlern äh, quasi in, in, in Kooperation durchgeführt worden. Das haben wir ausgebaut und äh, dieses Ocean Change Projekt war die letzten Jahre oben in Grönland und Island und im Nordatlantik eben unterwegs. In diesem Jahr wird die Reise etwas kürzer ausfallen, weil wir nicht äh, die Vorlaufzeit haben und die Planungszeit, die erforderlich sind dafür. Äh, es wird, äh, so wie es jetzt im Moment aussieht, voraussichtlich äh, Richtung Schottland gehen, äh, Hybriden, aber ganz sicher sind wir da noch nicht. Da haben wir jetzt noch ein Planungstreffen, dann wird das festgeschrieben. und ähm, Naja, und wir werden darüber hinaus auch erstmal wieder Ausbildungsreise machen für die Crew, also für Stammcrew. Und äh, das wird natürlich auch alles vorher dann noch hier stattfinden. Also mhm. insofern wird es dieses Jahr schon eine längere Reise geben, aber in europäischen Gewässern und nächstes Jahr geht es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter.
1: Das hört sich doch schon mal sehr spannend an. Also, ähm, wie sagt man so schön, wer rastet, der rostet. Da ist genauso die Bewegung drin. Ähm, Winter über wird am Schiff gearbeitet, wie bei uns auch. Wir machen es in der Freizeit. Du hast äh, deine Passion zum Beruf gemacht. und ähm, Stefan, deine Frage vielleicht mal, Arvid, wo können wir dich oder wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer überall verfolgen? Also ich meine jetzt nicht live, um dir auf den Geist zu gehen, sondern ganz einfach, wo kann man Informationen über, über euch, über das, was ihr macht, äh, was ihr aktuell macht, wo, wo, wo kann man euch finden?
0: Genau, auf welchen sozialen Medien seid ihr?
2: Ja, wir sind in den sozialen Medien sehr präsent. Also das sind auf unserer genau. Homepage auf der einen Seite, aber bei Facebook, bei Instagram, selbst bei TikTok sind wir und äh, äh, ja und 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 sind da eigentlich überall präsent und äh, da kann man uns sehen. Ansonsten äh, halte ich gelegentlich auch öffentliche Vorträge, wo wo man das äh, sehen kann. Ja und Einfach mal auf der Webseite oder bei Facebook gucken, was angesagt ist, da stehen eigentlich immer die aktuellen Termine und auch was interessant ist, was gerade auch ähm, von Geoma äh, gemacht wird, das ist die Beluga-Seite, Beluga-Wiederwahl, wie der Wahl, Beluga heißt, mhm. ähm, da sind dann immer sogar die aktuellen Messdaten wieder gespiegelt und äh, auch äh, die ja, auch wo wir sind, und wo wir sind, wo die Wetterlage ist und ja, welchen Kurs wir steuern, wie schnell wir sind. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch ein Buch über die Dagmar und das darf ich auch mal sagen. Also ja, das natürlich. Das kannst ist, du
1: gerne ist sagen. ist ja vollkommen das klar. Durch Sturm und Eis. Und, und vor allen Dingen das Interessante ist ja, lieber Stefan, ich meine, wir haben jetzt die Kameras an, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das natürlich jetzt nicht sehen. Der Arvid hat im Hintergrund, guck mal, der hat ein Puzzle von der ja. Dagmar Orn und ich habe hier das Puzzle von der Hansine. Ja. Arvid, ich glaube, wir müssen einen Puzzletausch kann vorbereiten. Schon. Das können der wir gerne mal machen. Ja. <lacht> Dann mach, fangen wir mal auf diese Mega an. Genau. Das ist eine da spannende kann ich noch mal Geschichte.
0: Machen. Vortragsmäßig können wir da nochmal vielleicht erwähnen, äh, du bist demnächst in Lübeck. Das habe ich mitbekommen. Ich glaube, am 12. Februar ist das bei uns in Lübeck. Äh, wer hier als Lübecker letztendlich mal sich das mal anhören möchte, kann dann natürlich gerne kommen. Ich weiß noch nicht, hundertprozentig um mich kommen. Das entscheide ich relativ kurzfristig. Aber ähm, ansonsten für die anderen einfach mal auf die Webseite schauen. Ich glaube, du bist da sehr viel jetzt im Moment gerade unterwegs, diese Touren, da diese ganzen Vorträge. Da also sind mit Sicherheit auch noch andere Städte irgendwie jetzt sind drauf.
2: Ja, dieser Vortrag, das ist übrigens ein sehr unterstützungswürdiger Verein, der das veranstaltet, AMAP. Das sind junge Leute, die so ein Regenwaldprojekt in Brasilien mit den Einnahmen unterstützen. Also es ist alles ehrenamtlich, was die machen und mit denen habe ich schon ganz viel zusammen gemacht. Und im Rahmen dieses Festivals, was sie dort machen, äh, spreche ich eben halt über die Arktis. Aber da ist eben ganz zentral eben halt auch die Reisen der dagmaron Gerade in, in der nördlichen Hemisphäre dargestellt.
1: Also, das ist doch ein spannender Ausblick. Ähm, Arvid, erstmal von meiner Stelle oder von unserer Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal unsere kleine heikutter Tadi szene ein bisschen ja, mit zu unterstützen, indem du uns deine Zeit äh, geschenkt hast. Ähm, super spannend, ähm, diese Themen und vor allen Dingen, ich kann es nur wiederholen, Leute da draußen, ähm, Schaut einfach mal auf die Webseite drauf in den sozialen Medien, was der Arvid gerade so treibt. Ähm, auch eine treibende Kraft, dass auch unsere Heikuta-Szene erhalten bleibt, denn die Dagmar ist mit Sicherheit da ein Vorreiter, beziehungsweise ein Aushängeschild und ähm, da kann man sich nur dran orientieren und vielleicht baut das den einen oder anderen auch auf und sagt, Mensch, das ist eine coole Geschichte, guck mal, was der alles damit macht. Da gibt es ja auch noch mehr. Man kann auch kleiner anfangen, erstmal bei der Hansine ein bisschen und wenn es euch dann ähm, so richtig ins Weite zieht, dann ist der Arbeit mit Sicherheit der richtige Ansprechpartner. Ähm, genau.
0: Das Schöne ist, dass wir jetzt tatsächlich auch äh, die Dagmar Ohren jetzt bei uns auf der äh, Podcastliste abhaken können. Äh, wir haben ja schon andere äh, high entsprechend auch schon interviewt und äh, es freut mich natürlich, dass wir jetzt dieses Schiff auch
1: letztendlich abgearbeitet haben. Ja, sehr und, gerne. Und da gibt es ja noch ein Schwesterschiff ne? von der Dagmar Ohren, das ist die Eber ja. So, mit dem, mit dem lieben Nies bin ich auch im Gespräch, dass wir dann auch mal was über das Schwesterschiff berichten können. Ne, jetzt haben wir als Vorreiter natürlich die berühmte Dagmar und die Eber On ist mit Sicherheit genauso berühmt. Und äh, da freuen wir uns auch schon drauf auf den nächsten Podcast. Normalerweise geben wir hier so einen kleinen Ausblick, was machen wir auf Hansine. Aber das hatten wir hatten das vorher schon mal diskutiert. Im Moment, die Großbaustelle ist bei uns, das Deck, was wir vorbereiten für nächstes Jahr. Stefan, da wollen wir halt sehen, dass das Deck getauscht wird. Da sind wir gerade in den Planungen etc. pp. Ähm, das werden wir in den nächsten Sendungen mal ein bisschen ausweiten, wenn wir da mehr Futter haben. Genau. Ähm, das Einzige,
0: was wir vielleicht noch aufrufen könnten, was gerade im Moment bei uns extrem aufgepoppt ist, wir suchen Skipper. Wir brauchen unbedingt noch segelerfahrene Skipper, die einen SSS-Schein haben, weil unser einer unserer Skipper ist jetzt ausgefallen für die Touren, die wir dieses Jahr geplant haben. Und äh, wir wollen natürlich ungern die schon vorreservierten Fahrten, die wir haben, entsprechend äh, canceln. Von daher, falls jemand hier in dem Podcast das entsprechend hört und jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der kann sich dann ja bei uns mal melden auf der Webseite äh, heikutter-hansine.de. Aber wenn du noch jemanden weißt bei uns in der Region Lübeck oder so, kannst du ihn ja auch mal kurz anschnacken, ob er Zeit und Lust hat, ne? Ja. ja,
2: ja. Ja, mich freut es ja auch, wenn die Schiffe äh, weiterfahren. Also ich meine, da liegt ja ganz viel Herzblut auch äh, ganz bei genau. mir oder bei allen da drin. Und deshalb äh, ja betrachte ich auch wirklich mit großer Sorge ein bisschen so die Tradition in, insgesamt, äh, weil äh, ja, weil weil das irgendwie so ein bisschen... Äh, schwierige Fahrwasser sind, in denen wir uns alle befinden. Und insofern wünsche ich euch und der Hansine auch wirklich viel Glück und dass ihr da weiterhin gut in Fahrt bleibt.
1: Ja, recht. Herzlichen Dank. Vielen Dank dafür. Dann kann ich nur mich von meiner Stelle hier aus dem Rheinland verabschieden. Nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Arvid. Du hast nachher das letzte Wort. Euer Markus ist raus. Bis zur nächsten Sendung. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und freut euch hoffentlich auf eine schöne Saison, die ansteht.
0: Ja, auch von ich meiner tschüss. Seite. Von meiner Seite auch nochmal herzrecht herzlichen Dank und äh, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und das letzte Wort hat unser Gast.
2: Das letzte Wort habe ich eigentlich schon gesagt. Ich wünsche der ganzen high Tradi szene äh, ja alles Gute und äh, Fair Winds und äh, auch in diesen schwierigen Fahrwassern, dass sie äh, ja, die, ja, dass sie dabei bleiben. Also bei uns gibt es so eine Devise, auch gerade, wenn man entschied, wer da reinkommt, never give up, gib niemals auf. Und äh, das im übertragenen Sinne kann ich eigentlich nur der ganzen Tradition weitergeben.
0: Alles ist Gute. Schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.